1: Esta historia que escucharán a continuación es interesante por el hecho de saber que algunas apariciones tienen un porqué de aparecerse a una persona en específico, como si su historias de vida estuviera legada de alguna manera. Zapatitos azules, relato basado en la experiencia de Karina, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Me gustaría compartir con ustedes un suceso que ocurrió hace algunos años. Mi nombre es Karina y vivo en un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Creo que es importante que sepan un poco de mi pasado para que puedan entender cómo fue que adquirí mi sensibilidad hacia las cosas paranormales. En mi infancia fue una niña de esas a las que les llaman problemáticas. Desde muy temprana edad me separé de mis padres. ...porque ellos decidieron viajar al extranjero a buscar un mejor estilo de vida. Así fue como la tierna edad de tres años me quedé a cargo de mis abuelitos. Me crié siendo la neta consentida... ...y aunque muchas veces extrañé el cariño y la compañía de mis padres... ...mis abuelos y tíos hacían todo lo que estaba en sus manos para verme feliz. Entre la gran variedad de actividades que realiza mi infancia... ...tomé clases de piano... En este desafortunado lugar fue donde viví una experiencia que me cambió mi vida para siempre. Cuando cumplí 10 años fui abusada por mi profesor de música. Solo ocurrió una vez porque ya me rehusé a volver a las clases de piano de manera atajante. Vivir este abuso provocó en mí mucha rebeldía y depresión. En gran medida porque nunca tuve el valor de contarle a alguien lo que me había pasado hasta muchos años después. Entrando en la adolescencia me convertí en un verdadero dolor de cabeza para mi familia. Mis actos de rebeldía comúnmente incluían consumo de alcohol y llegadas a altas horas de la madrugada. Debo decirles que incluso tuve varios intentos de irme por la vía fácil. Y en el primero de ellos fue que comencé a experimentar sucesos paranormales. Creo que la cercanía con la muerte fue lo que despertó de algún modo en mí la habilidad de entrar en contacto con cosas. Cosas que no forman parte de este plano. He tenido varias experiencias de este tipo, pero en especial me gustaría compartir una que sucedió cuando aún vivía con mis abuelos. A causa de mis constantes depresiones tenía problemas para cancelar el sueño de noche. Por esta razón era común que deambulara por la casa mientras los demás dormían. Una de las noches cuando por fin comenzaba a sentir sueño me tuve que levantar de la cama para ir al baño. Había bebido bastante agua, así que no lo pude dejar para después. El baño de la casa quedaba al fondo de un largo pasillo, que también nacía de patio. No estaba techado y solíamos tener plantas de ornato ahí. Luego de hacer mis necesidades, me acerqué a la pila para lavarme las manos y la cara. Al pasar mis manos sobre el rostro, pude ver de rojo una pequeña niña que corrió por el pasillo. No pude ver su cara pero claramente recuerdo que traía puestos unos zapatitos azules. Regresé a mi habitación casi corriendo, pues estaba consciente que lo que acababa de ver no era otra cosa que una aparición. A pesar de haber experimentado el no me costó trabajo quedarme dormida. Sin embargo, mi sueño no fue para nada placentero, pues toda la noche tuve pesadillas con esa niña. Soñé que corría de un lado para otro como si tuviera mucha prisa. Durante varias noches tuve el mismo sueño. En algunos de estos apareció un gran árbol en medio del patio, aunque yo nunca había un árbol ahí. En otras ocasiones escuché el llanto de varios bebés, al mismo tiempo que la niña corría por el pasillo con sus zapatitos azules. No recuerdo en qué punto de mi vida dejé de tener aquellos sueños, pero durante un tiempo dejé de tener esa clase de pesadillas. Fue durante mi estancia en una clínica de salud mental. Era la tercera o cuarta vez que intenté terminar con mi vida. Cuando me internaron por un tiempo con el fin de que mejorara. La clínica en la que estuve era un lugar muy sombrío. Había compañeros con adicciones en general toda clase de problemas. En la institución eran muy estrictos con la hora de dormir. Y una vez quedaba las nueve de la noche, se apagaban las luces y quedaba estrictamente prohibido salir o quedarse platicando con tu compañero de habitación. Los primeros días me costó mucho adaptarme al este horario y daba vueltas en la cama sin poder dormir. En estos episodios fue cuando la volví a ver. El aire se inundó de un frío inusual y en un intento de envolverme con la sábana. Me incorporé y frente a mis ojos estaba esa niña... Su color de piel grisáceo daba un aspecto terrorífico y aunque no tenía mucha luz que me iluminara pude percatarme por sus rasgos que se trataba de una niña con alguna especie de capacidades diferentes, era como si tuviera síndrome de Down o algo por el estilo. La aparición no duró más de algunos segundos, segundos que fueron suficientes para que no pegara el ojo en toda la noche. No podía entender por qué razón volvió después de tanto tiempo y por qué me estaba siguiendo. A pesar de vivir algo tan fuerte como la presencia de esta niña, decidí enfocarme en mi recuperación e intentar olvidarme del tema. Las noches siguientes fueron más tranquilas hasta que una tarde, luego de la hora de la comida, mi compañera de cuarto de nombre Rocío me confesó que había estado vomitando lo que no daban para alimentarnos desde un día antes. Ella estaba internada por desórdenes alimenticios y se deprimía constantemente por no poder mejorar. Gracias a esta conversación, Rocío y yo nos hicimos más cercanas y comenzamos a abrirnos lo suficiente como para poder contar sin pena la historia de nuestras vidas. Al final, ella me preguntó si de casualidad yo había perdido un hermano o una hija, a lo que le respondí que no. «Qué raro, entonces no sé qué hace esa niña parada al pie de tu cama todas las noches». Dijo Rocío ante mi mirada atónita. Ella también pudo ver ese espectro y no solamente una noche. Según me aseguró, esa aparición duraba un buen rato viéndome mientras dormía y en algunas ocasiones cargaba brazos a un bebé que no dejaba de llorar. Esa niña está enfermita. Por eso pensé que se trataba de un pariente tuyo que había fallecido. Verás, Karina, los espíritus nos visitan todo el tiempo... Y a veces intentan decirnos algo importante. La próxima vez que la vea le voy a preguntar qué quiere. Me aseguró Rocío con tranquilidad. Por mi parte yo me encontraba muda de la impresión. Y al mismo tiempo me sentí aliviada de saber que no era algo que producía mi mente. Acordamos que estaríamos al pendiente de la niña para preguntarle si necesitaba algo de mí. Por desgracia el estado de Rocío no mejoró. Y descubrieron que estaba vomitando. Así que para tener mejor control sobre ella, se la llevaron a una sala distinta a la mía en la clínica. La primera noche que me quedé a dormir sola sentí mucho miedo. Pero no fue hasta dos días después cuando volví a ver a la niña. El llanto del bebé que tenía en sus brazos fue lo que me despertó. No sé de dónde saqué el valor, pero como pude le pregunté si necesitaba algo de mí. La niña se fue acercando poco a poco mi cara... Les juro que tenía todas las ganas del mundo de salir corriendo de ahí. Pero el mismo miedo que sentía me paralizó. Aterrada vi como la niña me mostraba a su bebé que no paraba de llorar. Pero más que un bebé esa cosa parecía una masa de carne o un feto en formación. El bulto relucía como si estuviera húmedo viscoso. Mi ser no pudo con tanto horror y grité lo más fuerte que pude hasta que una enfermera llegó a verme. Esa noche la pasé en la estación de enfermería vigilada por si me volvía a dar un ataque de pánico, según como hechos me diagnosticaron. Por fortuna me dieron de alta unos días después y pude volver al mundo. Esta vez me había quedado en la casa de mis padres, pues intentábamos recuperar de algún modo el tiempo perdido en la relación familiar. Me adapté bien pese a los problemas que tuve. Las cosas gracias a Dios fluyeron con armonía. No obstante, no podía evitar sentirme vigilada todo el tiempo, y no solo por mis padres, sino más bien por algo más. Los medicamentos que me prescribió el psiquiatra me mantenían en un sopor constante, y como perdí un semestre de la preparatoria, me quedaba en mi cuarto la mayor parte del día. En esa etapa fue la primera vez que vi a la niña de zapatitos azules durante el día. Gracias a esto pude corroborar que en efecto... Tenía alguna especie de capacidad distinta.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Para
1: mi suerte en esa ocasión no cargaba con su bebé. Y sentí mucho menos repulsión al preguntarle si necesitaba algo de mí. Debo aclarar que todo lo que vi a continuación parecía más una especie de sueño que algo real. Estaba de nuevo en el pasillo de la casa de mi abuela. Ahí la niña me señalaba un árbol de ciruelas y pude distinguir cómo por debajo de la tierra decenas de niños que en ese momento me parecieron miles. Lloraban al mismo tiempo mientras se retorcían. Cuando salí de mi trance quedé realmente impresionada. Decidí vestirme y salir de inmediato a la casa de mi abuela. Cuando llegué con ella me ofreció café y nos sentamos a platicar de cosas banales poco a poco se tornaron en una conversación seria. De esas es que uno elude por lo incómoda que llegan a ser. Para cortar el ambiente de tensión desvió el tema de lo que había soñado, mi abuela adoptó un tono más serio y me interrumpió diciendo, ¿Viste un árbol de ceruelas? ¡Qué curioso! Fíjate que cuando compramos este terreno, tuvimos que limpiarlo, porque antes de nosotros aquí vivió otra familia. La esposa falleció dejando solos al padre y a la hija, quienes poco a poco dejaron de morir el hogar. El pequeño tejabán parecía más una pila de basura que una casa. Justo en medio del patio donde ahora queda el pasillo, había un árbol de ciruela ya seco, que también quitamos al empezar a construir. Abuela, ¿dices que solamente vivían un padre y su hija? Le pregunté rápidamente para retomar ese dato. Sí, mi hija. Contestó la abuela, cuando la hija de Don Bartolo nació, que por cierto se llamaba el señor que vivía aquí, se dieron cuenta que la bebé estaba malita. a lo mejor porque la mamá ya estaba muy mayor cuando la tuvo, no sé qué tenía pero no hablaba bien, la gente decía que estaba tontita, con decirte que ni nombre le pusieron a la desdichada, la niña no era agresiva pero casi no la dejaban salir de la casa por miedo que se perdiera o por vergüenza. Don Bartolo era un viejo muy cerrado y mañoso. Dicen las malas lenguas que luego que se moriera su esposa le hacía de las suyas con la muchachita. Ahí tienes que a cada rato la panzoneaba y los niños nacían muertitos o prematuros. En ese entonces uno acostumbraba enterrar a sus angelitos en la casa. Posiblemente algunos de esos niños se acabaron aquí. En lo que hoy quedó del pasillo. La niña tendría unos 15 años. Pero no lo aparentaba porque no creció como cualquier muchachita. Cuando se puso enferma de salud, Don Bartolo se devolvió a beber a Jutla donde le quedaba una hermana. De ahí ya no supimos si la chiquita se murió. Pero más le hubiera valido eso a seguir pasando penas. Esto que te estoy contando pasó cuando yo todavía estaba buena. Apenas tenía a tu tía Rosalba en brazos. Fíjate ya los años que hacen... Yo no daba crédito a tales palabras. Ahora las apariciones cobraron bastante sentido. O al menos traté de relacionarlo con cada detalle que salía de la boca de mi abuelita. Sentí una profunda pena y las lágrimas se me salieron sin que pudiera evitarlo. No pude imaginar el dolor que había sentido esa pequeña. Tampoco pude evitar sentirme identificada con su dolor. De haber sabido que te ibas a poner así mejor no te cuento nada, mi hija. La doctora nos dijo que no te contáramos cosas que te pusieran triste y ya no quiero que te vuelvan a encerrar con los loquitos, dijo mi abuela conmovida con un nudo en la garganta y a punto del llanto. Algo dentro de mí me decía que había llegado el momento de enfrentar mi pasado. Esa misma noche reuní a toda mi familia y después de casi ocho años, por fin fui capaz de contarles la verdad sobre el abuso que sufrí cuando era niña. Aunque soy consciente de que el dolor nunca va a desaparecer por completo, el poder compartirlo finalmente me liberó de una carga pesada con la que ya no podía seguir. Comprendí que esta entidad trataba de ayudarme a hablar y a romper el silencio de lo que ella no pudo escapar en vida. No pude hacer mucho para agradecerle, más que rociar un poco de agua bendita por todo el pasillo. Rezé con fervor por el alma de aquella niña infeliz a la que nunca más volví a ver. Me gusta pensar que a través de mi revelación, ella encontró la paz que su alma necesitaba. Zapatitos Azules, relato basado en la experiencia de Karina, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video.